0: Und je öfter ich das natürlich für mich auch lese, desto häufiger programmiere ich natürlich auch mein Unterbewusstsein auf dieses Thema. Und ich finde, das ist ein ganz cooler Einstieg, um vielleicht auch so ein bisschen darüber zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen noch, äh, was machst du, um zu agieren. Also diese Affirmationskarten sind ja für mich so ein Weg.
1: Herzlich willkommen zum ersten Casual Talk in 2022 und wir haben natürlich Traditionen in diesem Podcast, die wir auch heute wieder aufrechterhalten wollen und deswegen, Kenny, die Frage an dich, was beschäftigt dich gerade?
0: Ist es wirklich, also... Was mich gerade beschäftigt, war die erste Frage gewesen, ist das die erste Folge für uns in diesem neuen Jahr, die wir aufnehmen, oder die erste Folge auch für die Zuhörer und Zuhörer? Das weiß ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ist ja jetzt auch nicht Beides. so wichtig. Beides. 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 Ja, wir haben eine kleine,
1: Weihnachts-, kleine Weihnachtspause gemacht, äh, Weihnachts-Neujahrspause. Beide erste Casual-Folge. Nicht die erste Folge insgesamt natürlich, aber ja. erste Casual-Talk.
0: Okay. Aber was beschäftigt mich gerade? Ja. Vorab jetzt schon extrem viel miteinander gesprochen, deswegen ist einiges für dich sicherlich nicht neu, aber ich habe jetzt gerade mal für die Folge auch ähm, mein neues Journal für dieses Jahr aufgeschlagen und äh, so ein bisschen reingeguckt, weil wir, für uns ist das ja jetzt immer noch der 12.01.2022, also für mich ist immer noch dieses Jahr weiter zu planen, weiter aktiv zu gestalten, ich will da nicht mehr auf diesen Flow rausgehen, ähm, zu agieren. Das ist so so das, das, was mich am meisten beschäftigt. Wie kann ich möglichst häufig und viel an meinem Tag proaktiv Dinge tun, die mich zu meinen Zielen bringen? Und äh, ich dachte mir, das ist doch eine ganz coole Gelegenheit. Ich hatte dir die Affirmationskarte ja auch schon vorgelesen. Ich äh, ziehe jetzt jeden Tag ganz intuitiv aus so einem Affirmationskartenset zu einer Affirmationskarte und Je öfter ich das natürlich für mich auch lese, desto häufiger programmiere ich natürlich auch mein Unterbewusstsein auf dieses Thema. Und ich finde, das ist ein ganz cooler Einstieg, um vielleicht auch so ein bisschen darüber zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen noch, äh, was machst du, um zu agieren. Also diese Affirmationskarten sind ja für mich so ein Weg, immer wieder den Reset-Knopf zu drücken, vom Reaktionsmodus auf den Aktionsmodus. Und die Affirmation des heutigen Tages ist, jeder Tag ist wie ein kleines Leben. Ich erschaffe heute, wovon ich für morgen träume. Max, ich hab, was, ja was sind deine Gedanken dazu und was tust du aktuell für dich? Ich weiß, du bist aktuell manchmal noch so viel gezwungenermaßen auch durch die Projekte noch viel manchmal so, so Dinge reagieren musst. Aber ich denke, wir beide haben eins gemeinsam in diesem Jahr, dass wir viel proaktiver sind als letztes Jahr.
1: Das stimmt. Ich überlege gerade, wie, also, wie viel proaktiver wir in diesen zwölf Tagen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, zu der Karte, witzigerweise habe ich ja eben nach deiner Meinung gefragt, jetzt fragst du mich nach meiner Meinung dazu Ähm, du hast tatsächlich genau das auch gesagt, was ich spannend finde, also jeden Tag sich eigentlich ein neues Leben zu erschaffen Ähm, und sich halt auch danach zu handeln wer man in Zukunft sein will, das kann man übrigens auch sehr gut machen, sich an an Idolen lang hangeln, finde ich Mhm. ähm Aber ich will das noch mal an so einem besseren Beispiel vielleicht erzählen, damit man sich das nicht zu abstrakt vorstellen muss. Also nehmen wir mal an, man hat eine geschäftliche Entscheidung. Vielleicht geht es um einen Mitarbeiter zu entlassen, als Beispiel. Und wir haben das letztes Jahr machen dürfen, machen müssen, wie auch immer man das äh, wordet. Und das ist nun mal auch keine Entscheidung, die so ja, machen wir jetzt nur, also ist mir doch egal. Sondern man ist ja auch, hat diese Person eingestellt und man muss sie dann auch, das ist, finde ich, ehrvoll, man sollte, wenn man jemanden einstellt, auch dann den Mut und die Eier haben, diese Person, wenn man sich dann trennen muss, auch wieder zu entlassen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dann irgendwie so ein, so eine Kündigung per Post zu schreiben und dann irgendwie, das ist ja so quasi so, als würde man Schluss machen per SMS und überall blockieren. Ähm, Das das finde ich ich nicht wertschätzend. Und das ist natürlich trotzdem schwierig. ähm, Und da sich einfach die Frage stellen, hey, wenn ich jetzt schon an der Stelle wäre, an der ich bin, oder ein Idol von mir unternehmerisch, ist vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht stellt man sich vor, jetzt hier im Architektenbeispiel sind irgendein berühmter Architekt und sich dann überlegen, ob der wohl Probleme hat mit dem Kündigen von Mitarbeitern. Höchstwahrscheinlich auch. Das ist, wie gesagt, niemals einfacher, aber einfach so, sich in diesem Moment darin zu überlegen, wie kann ich mich jetzt so verhalten, wie mein zukünftiges Ich sich verhalten würde in dieser Situation. Ich sag mal so, wenn man jetzt zehn Jahre Unternehmer ist und die ganze Zeit mit Mitarbeitern zusammengearbeitet hat, dann kommt es unweigerlich zu dieser Situation. Und es wird wahrscheinlich äh, nie schön werden, aber man hat natürlich ein gewisses Standing und geht ganz anders durch die Situation durch. Und das hat das so ein bisschen auch für mich ähm, mit ausgedrückt.
0: Hätte ich besser nicht sagen können. Also ja, zu 100 Prozent. Und jetzt fähre ich noch zum, zum zweiten Teil der Frage. Was machst du aktuell für dich? Also für mich ist halt auf jeden Fall ein Agieren-Anker, der, wie gesagt, immer so ein Reset-Knopf auch ist. Die einmal die Affirmation, die ich mir auch immer wieder vorlese, weil ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich es. Und einmal mein Dankbarkeitsjournal. Und, was ich jetzt hier eigentlich auch gerade sehe, das habe ich ja gestern auch geschickt, äh, total, total unschön, aber es funktioniert für mich. So ein, so ein kleines, ich glaube, A6 oder so ist das. Also es ist wirklich ein kleines niedliches Heftchen, was du in die Hosentasche stecken kannst, wo ich mir jeden Tag alle Sachen aufschreibe, die ich heute zu erledigen habe, erledigen möchte und das hilft mir auch unglaublich stark, immer im Aktionsmodus zu bleiben, weil ich mir sage, das muss ich jetzt erst noch tun. Und das andere kann ich, also diese Reaktionsgeschichten kann ich mir dann einfach planen, zum Beispiel für den nächsten Tag und dann agiere ich ja darauf.
1: Ähm, Ich würde das so auch quasi so in die ähnliche Richtung gehen und ähm ähm, Stupidity is King. Ich glaube, das ist einfach so stupide Stupide, das machen, was man sich halt vorher überlegt hat. Ähm, Das das hilft mir, dass man nicht groß überlegt, was muss ich jetzt machen, sondern man überlegt, also natürlich muss man sich das schon überlegen, aber nicht in der Zeit, in der man eigentlich agieren will, sondern man überlegt sich, was kann ich denn da machen? Okay, dann mache ich das. Und das auch ein Plan, also ein ganz großes Learning, wenn es nicht im Kalender steht, dann findet es nicht statt. Ähm, Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, die Tage, irgendeine Sache, das war irgendein Bullshit organisatorischer Aufwand, glaube ich, was von der Krankenkasse oder so. Und das habe ich jetzt schon, ich glaube, zwei, drei Wochen vor mir hergeschoben, weil ich es mir nie in den Kalender eingetragen habe. Weil das für mich ist auch so, sei mal ehrlich, da bin ich so, ob die Krankenkasse jetzt meine Infos drei Wochen später bekommt oder nicht, das ist mir relativ egal. Ja, da bin ich halt so. Und äh, wenn sie nicht im Kalender steht, findet es halt nicht statt. Und zu agieren halt auch hundertprozentig. Ähm, bei solchen Sachen hilft es auch, das Ganze ein bisschen outzusourcen. Damit man eben mehr Zeit hat und mehr Freiraum für das Thema Agieren. Ähm, ja, und den Drive aufrechterhalten. Ich glaube, das ist. Das ist das Schwierigste. Mhm. Aber. Weil man, das ist wie so ein, wie, wie so ein, wie so ein, Ich habe letztens einen Vogel beobachtet, der, äh, das ist schon ein bisschen länger her, auf dem Wasser saß und der wollte losfliegen und der hat extrem lange gebraucht, bis er dann tatsächlich wirklich in der Luft war und so ist das so ähnlich. Sieht auch am Anfang ganz merkwürdig aus. Dann ist er so übers Wasser gewatschelt auch. Also natürlich nicht gewatschelt, sondern so ein bisschen mit den Füßen auch noch abgestoßen. Da noch mal zusätzlichen äh, Auftrieb mitgegeben. Und irgendwann war er in der Luft. Und dann sah das alles ganz easy aus. Aber vorher sah das so aus, als würde der da jetzt absolut kämpfen. Äh, vielleicht kann man so beschreiben. Also dranbleiben und dann irgendwann kommt man in den Moment des Fliegens.
0: Finde ich spannend, was du zum Thema Kalender übrigens gesagt hast. Was nicht mit dem Kalender steht, findet auch nicht statt. Da da triffst du einen anderen Punkt, der auch auf das Thema Agieren so ein bisschen einzahlt. Ich gucke meinen Kalender und ja, der ist noch terminlich gut gefüllt. Also da da sind jetzt durchaus auch noch Termine. Aber es ist weniger geworden. Also weniger voll im Sinne von Reaktionszeit. Weil für mich, das hatte ich ja auch letztes Jahr mit dir so ein bisschen durchgegangen, für mich sind Termine immer so eine Reaktionsblöcke. Häufig. Also jetzt mal Workshops so ein bisschen mit ausgenommen, weil Workshops sind für mich nochmal so ein anderes Thema. Und natürlich Vertriebstermine sind auch wichtig und Podcast-Termine machen mir auch Spaß. Aber ich glaube, du weißt, was ich äh, damit meine. Wenn man dann irgendwie nur noch von Termin zu Termin hangelt, dann hat man halt irgendwie gar keine Zeit mehr, eigentlich proaktiv etwas zu gestalten. Zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen mit dir. Also da habe ich halt auch gemerkt, dass mich das immer wieder so ein bisschen hindert und mir auch so die Lust nimmt, leider Gottes.
1: Weißt du was an der Corona-Pandemie, natürlich neben den zahlreichen Toten und tragischen Verlusten, somit das Ach, nicht schlimmste, aber das, das klingt jetzt verharmlost alles andere. Ich, ich würde das gerne zurücknehmen. Also so eine Sache bei dem Meeting. Es ist cool, dass jetzt diese ganze Infrastruktur da ist und dass das angenommen wird. Und eigentlich jeder hat ein, mittlerweile ein Setup, das es ihm erlaubt, mehr oder weniger professionell in Zoom-Meetings reinzugehen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie für jede Kleinigkeit in ein Zoom-Meeting gehen. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob du dich jetzt äh, angesprochen fühlst, wenn du diese Folge hast, wir haben einen Freelancer, in, der mit uns zusammenarbeitet. Der will immer, der will, nee, lass uns mal kurz hier treffen. 15 Minuten so ein Meeting. Ich denke, lass uns doch kurz zwei E-Mails schreiben und dann ist das Thema durch oder schick mir eine Sprachnachricht. Ich brauche nicht, und das ist eben das Thema Reagieren, ich brauche nicht für, für jedes Thema ein Meeting machen. Das ist halt so es ist halt so komfortabel geworden. Ja, komm, dann treffen wir uns heute nochmal kurz 10 Minuten. Mhm. Ja, aber das sind nicht 10 Minuten. Das ist tatsächlich, ähm, habe ich das, das ist ein guter Punkt, das hätte ich ganz vergessen gerade. Für mich angefangen dieses, äh, letztes Jahr war es so, gegen Ende hin, ja, der Kalender wurde immer voller, man kennt das glaube ich auch, die Zeit wird immer weniger gefühlt äh, im Dezember, Äh, rennt die Zeit, im Dezember ist ja auch ein ganz anderes Zeitgefühl als im März oder so, Ähm, da sind ja auf einmal dann erster Advent und morgen wachst du auf und es ist Weihnachten. Ähm, (lacht) Und und da habe ich mir jetzt eine Sache überlegt, die ich gerne machen würde, weil das hat mich genervt und zwar, das oder die ich machen werde, nicht würde, ähm, dass ich sonntags mich hinsetze, die Woche zu Ende plane, die kommende, und dann wird die Woche zugeblockt und dann gibt es da auch keine Termine mehr. Ja, dann, dann wenn dann irgendwas ist, äh, dann geht das ja auch der nächste Woche. Privat bin ich dann ein bisschen flexibler, das heißt, wenn ich jetzt, weiß nicht, äh, bei meinen Eltern bin oder... Äh, Irgendwas anderes ist, dann sage ich ja nicht, ja, nee, diese Woche ist zu, sondern dann sage ich, oh, abends habe ich noch Zeit, können wir essen gehen. Oder so. Aber so beruflich ganz klar zu sagen, hey, die Woche ist jetzt zu. Wir haben nächste Woche noch genügend Zeit und nächste Woche kommt schneller, als wir denken. Ähm, natürlich jetzt auch rausgenommen. So, nehmen wir an, auf einmal brennt es irgendwo extrem, dann ist es wieder was anderes. Und wir sind ja auch über WhatsApp und Co. erreichbar, aber keine, da kann ich halt entscheiden, wann ich antworte. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den den du ja mehr genannt hast, dass du das genießt oder die Blöcke nimmst, wann, wann man antworten kann auf WhatsApp oder wann du antwortest.
0: Ja, ja das finde ich halt auch den riesen Vorteil an diesem WhatsApp-Ding. Wir haben ja auch ein Produkt, rein um das ganze Thema, wo wir ja die Kunden auch über, darüber betreuen und, und, und ihnen quasi Hilfestellungen leisten, je nach Umfang, den sie gebucht haben. Und was ich an dem Produkt so gut finde, im Gegensatz zu dem, was wir damals gemacht haben, sehr Jurfix-lastig, also immer einen festen Termin in der Woche, ist zum einen, der Vorteil für den Kunden ist, es ist mega agil, anders als ein Jurfix, was so ein fester Termin ist, wo man quasi, also das Coole bei einem Jurfix ist, dass man hat ein festes Commitment, also man hat einen festen Termin, zu dem man sich committet. Und das heißt, bei einer WhatsApp-Gruppe nicht, da musst du dich halt immer wieder selbst disziplinieren und selber dir immer wieder deine Ziele bewusst machen und sagen, jetzt muss ich was machen, sonst komme ich nicht weiter. Aber da bin ich mal ehrlich, wir sind alle erwachsene Menschen. Ich denke, wir können eigenverantwortlich genug da handeln. Der Vorteil bei der WhatsApp-Gruppe ist zum einen, dass es für den Kunden mega AG, weil der kann zu jeder Zeit, zu jeder Tageszeit, um jede Uhrzeit uns eine Frage stellen, eine Thematik ansprechen, die ihn ihn gerade beschäftigt. Das heißt, er kann sie auch nicht mehr vergessen, weil er, er hat sie jetzt ja gestellt. Und wir können im gleichen Abendzug auch entscheiden, wann wir die Antwort platzieren. Und das Coole ist, man kann dann Aufgabenclustering machen, was ich halt so cool finde. Halt Aufgaben, die zusammenpassen, einfach auf einen Block zu legen und die dann, stupidity is king, stupide abzuarbeiten. Natürlich zu denken, jetzt nicht wie so ein Fließarbeiter, der immer wieder das Gleiche macht, sondern wenn der Kunde mir was schickt, dann denke ich natürlich schon darüber nach, aber ich kann das dann gebündelt machen. Und das gibt mir das Gefühl, zu agieren. Weil ich frei entscheider letztendlich Endes, äh, wann ich entscheide, wie ich äh, entscheide und das ist ein guter Punkt.
1: Ja, aber lass uns doch mal, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen vielleicht auch über das letzte Jahr reden, über dieses Jahr, für ähm, gerade, was war anders? Wer hat dich letztes Jahr inspiriert?
0: Unabhängig, welche Person? Also unabhängig, ob das jetzt ja. eine Person ist, die ich persönlich kenne oder...
1: Kann auch ein eigenes gewesen sein.
0: Es kann auch ein eigenes gewesen sein. Aber es gibt so vieles. Ähm, letztes Jahr war ja so ein mega... Also ich würde behaupten, das behaupte ich tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, aber das erzeugt man natürlich auch selber, war, glaube ich, das spannendste Jahr in meiner Unternehmerschaft, Unternehmertumszeit quasi. Ähm... Ich denke, letztes Jahr haben mich genau die Menschen inspiriert, die mich äh, immer inspiriert haben. Also auf jeden Fall ein Bodo Schäfer hatte mich inspiriert. Ich hatte ja letztes Jahr sehr viele Seminare auch äh, von Bodo Schäfer gehabt. Das war auf jeden Fall sehr inspirierend, gerade im Oktober. Mut zum Glücklichsein, wo du ja auch mal an einem Nachmittag da warst, äh, das war auf jeden Fall extrem inspirierend. Ja, und ansonsten, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe unglaublich viel Inspiration, das ist da vielleicht nicht das richtige Wort, aber unglaublich viel Erkenntnis, nämlich das Wort, das finde ich besser, Erkenntnis quasi mhm. aus den Verlusten gezogen, die ich letztes Jahr hatte. Also letztes Jahr ist ja zum Beispiel mein Opa gestorben und natürlich ist es ein trauriges Ereignis und man, man braucht die Zeit zum Trauern und das ist immer eine Lücke im Leben, die einfach da sein wird. Aber ich nutze diese Ereignisse für mich immer wieder, um mir auch selbst zum einen, das ist vielleicht auch wieder die Affirmation, jeder Tag ist wie ein kleines Leben, mir jeden Tag auch bewusst zu werden, meiner eigenen Sterblichkeiten, das ist etwas, was mich auf jeden Fall inspiriert. Also es klingt komisch, aber der Tod ist etwas, was mich inspiriert. Jeden Tag, wenn ich daran denke, das Beste daraus zu machen und, und nicht irgendwann auf ein Leben zurückschauen zu müssen, was ich Reue, weil ich etwas nicht getan habe, was ich gerne hätte tun wollen. Und dann ist es aber zu spät, weil Tag X ist gekommen. Der Sensemann klopft an der Tür und sagt, Hallöchen, da bin ich. Und das, das hat mich auf einer sehr mobilen und traurigen Art und Weise trotzdem inspiriert. Das ist ja auch
1: gut, wenn man sich in, in jüngeren Jahren schon damit auseinandersetzt. Weil dann hat man umso mehr Drive, den man damit nehmen kann.
0: Das ist so. Aber ich würde die Frage auch gerne an dich zurückgeben. Was, was, was oder wer hat dich denn letztes Jahr besonders inspiriert?
1: Vieles, weil vieles auch einfach passiert ist, was ich weiß gar nicht, ob das was ist oder wer oder wie immer, auf jeden Fall äh, bin ich ja ein bisschen Anfang des Jahres auch rumgereist. Ich war zum Beispiel in der Karibik, ich war in Portugal, ich war in der Türkei und wenn man das so Leuten erzählt, dann da, das war noch so gegen, gegen Mitte Ende Lockdown, wie? Ich dachte, man darf gar nicht reisen. Und da fand ich, also wie fand ich das inspirierend auf der, also in der Art und Weise, dass so unterschiedliche Wahrnehmungen einfach koexistieren können. Mhm. Und das ist so, so die eine Person sagt, ja, reisen, das geht ja da gerade gar nicht. Und ich setze mich einfach, und nicht nur ich, also es gibt da wahnsinnig genügend Leute auch in den verschiedenen Ländern kennengelernt, die auch sagen, ja warum, also das äh, funktioniert doch, ich kann jetzt hier, ich kann jetzt hier machen, was ich will, ich kann, also war ja auch nicht, dass ich da irgendwie ausgebrochen bin oder so, also alles legal möglich. Und dieses, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen finde ich, find ich spannend und auch im Marketing spannend damit umzugehen. Wenn man das vielleicht ein bisschen auch auf unsere Arbeit zurückstuft. Also die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die Menschen einfach haben von verschiedenen Dingen. Mhm. Das auf jeden Fall. Und sonst ähm, inspirierend war tatsächlich, dass ich das erste Mal in dem letzten Jahr ein äh, quasi Haustier, was zwei Gehirnzellen mehr als ein Fisch hat, adoptiert <lacht> habe. Ein Hund. Ja. Und da finde ich inspirierend, da gibt es keinen, habe ich glaube ich auch mal im LinkedIn-Post äh, reflektiert, äh, gibt es kein, heute Nachmittag bin ich so ein bisschen grummelig oder so, sondern da gibt es nur Ich lebe jetzt. Ja, jetzt zählt die Emotion, jetzt zählt der Moment und das ist auch so ein bisschen das, was du gesagt hast. Ähm, eben gerade so, da, da wird nicht, also da wird nicht groß überlegt, was können wir in zwei Wochen, da müssen wir mal drüber nachdenken, was ich in zwei Wochen mache. Nee, das ist also klar, ist natürlich auch. Riesenvorteil, dass wir das können als Menschen, das Thema Plan, das kann ja, also das würde ich sagen, ist auch eine Sache, die uns von von anderen Lebewesen stark unterscheidet, Äh, das das strategische und vorausschauende Plan, aber nicht zu viele Gedanken darum zu machen, Mhm. ähm, das, das können wir glaube ich nicht so gut und das ist faszinierend, so morgens, keine Ahnung, ist vielleicht mal irgendwie, gab es, also aus der Hundeperspektive, gab es einen auf dem Deckel, weil man irgendwas falsch gemacht hat, aber nachmittags, ja, weiß nicht,
0: ist so, alles gut. Das stimmt, das finde ich auch bemerkenswert oh, das, bei
1: meinen Hunden. Das finde ich, das finde ich spannend, ja. Und das fand ich inspirierend.
0: Ich würde gerne, ich, ich weiß, dass wir jetzt schon eine ganze Weile in der Folge sind und äh, ich hätte jetzt einfach vorgeschlagen, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nur kurz, wir hätten jetzt noch eine zweite Folge aufgenommen, dass wir die zweite Folge ein mal aufnehmen, weil ich würde gerne noch ein. Ein Thema ansprechen, wenn wir jetzt schon beim Thema Inspiration sind. Wir beide haben ja für uns eine Übung gemacht, beziehungsweise sind noch im Machen, ähm, wer unsere Idole sind, warum sie unsere Idole sind, warum sie uns inspirieren und welche Eigenschaft oder Fähigkeit wir von denen quasi übernehmen wollen. Und ich wollte gerne einmal nochmal so einen kleinen Exkurs in die Richtung machen, dass ich das zum einen für, für mich auch selber nochmal reflektieren kann, weil ich schon sehr, sehr weit bin in der Übung, aber das Gleiche eben auch für dich. Und ich denke, dass das für die Zuhörer und Zuhörer auch extrem spannend ist. Jetzt gehen wir mal wieder zum Personal Branding-Thema vielleicht auch zurück. Das für die Personal Brands, zum man zu überlegen, welche Personenmarken sind denn meine Idole? Also welche Personenmarken sind vielleicht schon dort, wo, wo ich gerne eines Tages sein würde wollen? Warum sind die dort meine Idole? Und was konkret haben die gemacht, um zum Beispiel auch dorthin zu kommen? Weil letzten Endes ist ja alles eine Konsequenz. Und das ist vielleicht der zweite Punkt auf der Affirmationskarte. Ich erschaffe heute, wofür ich morgen träume. Wovon ich für morgen träume, so. Ähm, Alles ist ja letzten Endes ein Resultat und eine Konsequenz von Gewohnheiten, die wir machen. Also bestimmte Tätigkeiten, die wir immer wieder wiederholen, die letzten Endes uns dann zu der Zielgerade bringen. Ein Schritt nach dem anderen. Und ja, Max. Wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, wer sind deine Idole und dann das Gleiche für mich und äh, warum und was nehmen wir vielleicht beide für uns hier mit, weil ich hatte gestern eine Affirmationskarte und dann kriegst du das Mikrofon gleich, wo es darum ging, offen, öffentliche, und ich würde das gerne einfach machen, öffentliche Commitments zu machen, um quasi, jetzt sind wir auf einer spirituellen Ebene zwar, aber um sich um dem Universum das Signal zu senden, ich bin bereit dass wir beide vielleicht uns für eine Sache committen, öffentlich, hier im Podcast, die wir ab heute machen.
1: Spannend. Ähm, ja, du kannst da gleich mal anfangen, damit ich ein Gefühl habe, worauf du hinaus willst. Gerne. Ähm,
0: ja, mach doch mal. Gerne. Also, Ich habe sieben Idole insgesamt gehabt. Ich würde gerne jetzt nicht über jedes sprechen, weil das würde einfach, dann sind wir hier noch in einer Stunde, also safe. Ähm, ich würde gerne einmal darüber sprechen, was hatten die vielleicht alle gemeinsam, beziehungsweise was habe ich aus dir mitgenommen? Also das eine ist auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, all diese Menschen sind kreative und vielbegabte. Also das sind auf jeden Fall irgendwie auch alles introvertierte Menschen, also Menschen, die jetzt nicht so unbedingt extrovertiert sind. Und was ich so spannend bei so gut wie jedem fand, ist, trotz diesem öffentlichen Teil ihres Lebens haben sie es geschafft, ihr Privates sehr, sehr privat zu halten. Also ich nehme mal zwei Beispiele. Der eine ist Richard David Precht gewesen. Und Richard David Precht hat ja quasi, das sagt er auch immer wieder, er hat ja quasi zwei Leben. Und das das fühle ich bei mir also auch. Er hat einmal dieses sehr öffentliche Leben, wo er im Fernsehen auftritt, wo er auf äh, Messen ist, wo er auf Bühnen ist und und spricht über seine Themen, Bücher veröffentlicht. Und zum anderen hat er dieses sehr, sehr ruhige, introvertierte Leben, wo er über Tage, Wochen sich quasi eingräbt, in Thematiken einliest und dann seine Bücher letztendlich schreiben. das gleiche eben auch Karl Lagerfeld. Also ich denke mal, Karl Lagerfeld kann jeder auf jeden Fall übereinstimmen, dass er heißt, jemand war, der sehr öffentlich gelebt hat, aber gleichzeitig auch sein Privates sehr, sehr privat gehalten hat. Und das finde ich irgendwie sehr inspirierend. Und eine. ein ein Commitment, was ich gerne hier abgeben würde wollen, ist ja, ich habe ja letztes Jahr für mich diesen sogenannten vielbegabten Inspirator definiert, der ja aus diesen drei Blöcken besteht, mich inspirieren zu lassen, inspirierende Persönlichkeiten, also einmal mich inspirieren lassen und gleichzeitig aber auch die in die Welt zu inspirieren. Und ähm, ich würde auf jeden Fall mich dazu zu committen, jeden Tag Etwas zu erschaffen, was nach draußen in die Welt geht, was einer anderen Person inspiriert von Dingen, die mich inspirieren. Das kann sein, um das jetzt ein bisschen zu konkretisieren, eine Podcast-Folge sein. Das kann ein Post äh, auf Social Media sein. Das kann ein Interview sein, was ich bei jemandem halte. Doch ich committe mich, jeden Tag etwas zu machen, was anderen Menschen Inspiration bietet jetzt so ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung ich damit gehen wollte. Ja,
1: habe ich bekommen. Ich würde tatsächlich ähm, vielleicht auch ein Idol teilen, wobei das noch nicht so ganz ausgearbeitet ist. Ähm, aber das ist der, die Mentalität vom FC Bayern München. Tatsächlich stehen auf meiner Liste viele Sport, Spor, Sportler äh, als Idol, einfach aufgrund ihrer Work äh, Ethic. Und diese Mentalität, dieses mehr san mehr und wir müssen immer gewinnen und alles andere als eine Meisterschaft ist eine wahnsinnige Niederlage. Sieg oder nichts. Und das ist halt so faszinierend. Zum Thema Commitment. Ähm, ich hatte an was Ähnliches gedacht, tatsächlich. Und ich muss da nochmal drüber, drüber nachdenken, wie genau ich mache. Deswegen ist es jetzt hier nur so ein grober, grober Entwurf. Aber wenn mir geht es um das Thema LinkedIn und ich werde ab jetzt fünfmal die Woche was auf LinkedIn posten. Ähm, wie ich das genau mache, das weiß ich noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall fünf Beiträge in der Woche äh, von mir auf LinkedIn.
0: Das heißt, alle auf LinkedIn ihm folgen und äh, Netzwerkanfragen rausstellen, um da nichts zu verpassen. Richtig,
1: richtig, absolut. Willst du die Folge zumachen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich denke, das ist tatsächlich auch ein runder Abschluss. Ich würde für heute sagen, wir beide haben uns ja dazu committed, Dinge zu tun, die andere Menschen inspirieren und so, dass du dann letzten Endes auch davon partizipierst und zu uns aber auch kontrollieren kannst, dass wir das auch wirklich einhalten, zum einen diesen Podcast abonnieren, solltest du das noch nicht getan haben und jede Woche drei Folgen, darunter auch ein Interview, eine Casual Talk und auch vor allen Dingen eine richtig kurz und knackige Inhaltsfolge nicht mehr verpassen. Gleichzeitig hätte ich natürlich uns beiden auf Social Media folgen. Die sind in der Bio verlinkt. Einmal Instagram bei mir und einmal LinkedIn bei mir und das gleiche auch LinkedIn bei Max. Uns folgen und uns kontrollieren. Und solltet ihr feststellen, dass wir unser Commitment nicht einhalten, uns auch daran ermahnen, dass wir unser Commitment einhalten. Denn letzten Endes ist es eben genau das. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Aufgabe, eine kleinen Call to Action am, am Ende für dich. Was ist das eine Commitment, das du dieses Jahr für dich machen möchtest, teile das gerne auf Social Media und committe dich auch für eine Sache, die du in 2022 machen möchtest. Und dann freue ich mich, von euren Commitments zu hören. Teilt die gerne mit uns und dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.